0: El Rambam precede cada uno de los 14 libros con un versículo que expresa las ideas de ese libro en general. En este caso, el comienzo del segundo libro del Rambam, el Sefer Ahava, el libro de amor, trae el siguiente versículo de los Salmos, el Salmo 119, el versículo 97. Cuánto amo tu Torah, todo el día es mi conversación. Por eso este segundo libro se llama libro de amor. Y los conjuntos de leyes de este libro son seis. Y este es el orden. Leyes de lectura del Shema, que ya vamos a explicar qué es. Leyes de oración, rezos y la bendición de los sacerdotes. Leyes de, leyes de tefilín, filacterias y mezuzá que se ponen en las jambas de la puerta Vamos a explicar esto qué es en el momento adecuado. Y Sefer Torah, cómo se escribe un libro de la Torah. Leyes de tzitzit, flecos que se ponen en la ropa. Leyes de bendiciones y leyes de circuncisión. Comienzo de leyes de lectura del Shema. Hay una mitzvah y es la mitzvah positiva de leer crías Shema, la lectura del Shema, dos veces por día. La explicación de esta mitzvah en los siguientes capítulos, capítulo 1. Como introducción al capítulo 1, a lo largo de todo el capítulo y básicamente todas las leyes de la lectura del Shema que ya vamos a explicar qué es, el Rambam mismo lo va a explicar, el Rambam asume que uno entiende y conoce ciertos lugares en la Torah. Y más aún, ciertos lugares en los que se llama el Sidur. Sidur, literalmente, viene de la palabra Seider, orden, que el Rambam mismo escribe su propio Sidur, su propio libro de oraciones, esto es lo que es un Sidur, al final de todo este libro de Ahava, de amor. Lo vamos a estudiar Dios mediante. Pero el Rambam asume que uno entiende y conoce los versículos en Parshas Vaishanan. En esa parcha tenemos un versículo famoso, Shema Israel, que nos Shemeshad. Escucha, Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Esto es lo que vamos a llamar, Postuk Rishon, el primer versículo de la lectura de Yema. Luego viene la primera para la primera sección de la lectura de Shemá. Amarás a Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. En Parshat Eikev aparece la segunda para la segunda sección de la lectura de Shemá. Y será, si ustedes escuchan mi voz, etcétera, etcétera. Y luego, en realidad está antes en la Torah, en Parshat Shlach, al final de Parshat Shlach, aparece la mitzvah, el precepto de Tzitzis que no vamos a explicar ahora qué significa y ahí se habla también de la salida de Egipto y por eso nuestros sabios establecieron qué es lo que hay que leer. Si bien la Torah dice claramente que hay que dos veces por día, como el Ram va a explicar? Hay que leer el Shema. ¿Qué es el Shema? Nuestros sabios explican que se trata de estas tres cuestiones, que en realidad son cuatro. Primer versículo, primer parsha que son un lugar, parsha hanan Segunda parsha segunda sección, que es Parshas Eikev, y tercera parcha, tercera sección, que es en Parshas Schlag. Esto es lo que llamamos la lectura del Shema. Y esto es lo que el Rambam va a explicar todas las leyes relacionadas a cómo es esa lectura del Shema. Para entender todo lo que está escrito, recomiendo estudiar Parshas Vethanam, Parshas Eikev, Parshas Schlag o ver un Sidur, o ver un libro de rezos, cómo está armado esto, porque el Rambam también va a hablar de las bendiciones que se dicen antes de esa lectura y después de esa lectura. Estas bendiciones del Rambam en este lugar, no las va a detallar, va a decir, asume que ya sabemos cuáles son, va a decir simplemente, decir tal bendición y tal otra bendición, no las vamos a ver en detalle, están en el Sidur, por así decir, en el libro de rezos que el Rambam mismo escribe, y tampoco ahí están detalladas todas las palabras, el Rambam utiliza etcétera, etcétera, muchas veces, vamos a comenzar entonces, ley 1, dos veces todos los días leemos la lectura del Shema, Shema literalmente significa escucha, que es la primera palabra de Shema Israel, escucha Israel, etcétera, lo vamos a llamar Shema, entonces, de vuelta, dos veces por día, todos los días leemos la lectura del Shema, a la noche y a la mañana, por cuánto está escrito en el Shema mismo. La traducción correcta es, en el momento en que la gente duerme, en el momento en que la gente se levanta. El Ramba me explica, en el momento en que la costumbre de las personas acostarse, y esto se llama noche, y en el momento en que la costumbre de las personas levantarse, esto se llama día, dos. Y qué es lo que la persona lee? Tres secciones y son las siguientes: Shema, Parshas Shavuot, Vejohya y Mishomoya y será si ustedes escuchan mis preceptos, etcétera, Parshas Deikev y Vayyomer, Parshas final de Parshas Shlach. Y decimos primero la Parshas Shema porque contiene esta sección, contiene la unicidad de Dios y el amor a Dios y el estudio de la Torá, que esto es el fundamento más grande, sobre el cual todo se sostiene, la unicidad de Dios, etc. Y después leemos la segunda sección, y será, si ustedes escuchan, ahí que ahí está el mandato para todo el resto de los preceptos de la Torah. Y después leemos una sección que habla de tzitzis, que son los flecos de la ropa, etc., explicados más adelante, que también en esa sección hay un mandato de la, del recuerdo de todos los preceptos, porque observamos los tzitzis, los flecos y recordamos todos los preceptos de la Torah. tres A pesar de que la mitzvah, el precepto de Tzitzis, de los flecos en la ropa, no se acostumbra a usar de noche, porque el, el texto mismo dice que hay que ver estos flecos y de noche no se ve. Sin embargo, se lee esa sección de noche también, porque hay un recuerdo de la salida de Egipto. Y es un precepto de la Torah, una mitzvah, recordar la salida de Egipto tanto de día como de noche, como está escrito en aras de que recuerdes el día de la salida de Egipto de la tierra de Egipto todos los días de tu vida todos los días de tu vida significa los días de tu vida durante el día todos los días durante la noche también y la lectura de estas tres secciones en este orden esto es lo que se llama crías Shema la lectura de Shema 4 la persona que lee el Shema cuando termina el primer versículo Shema Yisela Shema y No Sheme jad, escucha y Dios nuestro Señor Dios es uno dice en voz baja Bendito es el nombre de la gloria de su reinado por siempre, para siempre, y luego continúa normalmente con la voz normal, no lo dice en voz baja, sino en voz normal, amarás a Dios tu Señor hasta el final. ¿Y por qué leemos así? Porque de hecho este versículo ni siquiera está en la ni siquiera es un versículo en todo el Tanaj, en toda la Biblia, etc. ¿De dónde sale este versículo? Que lo metemos en el medio, entre el primer versículo de Shemá y la primer para allá, sección de Shemá. Es una tradición en nuestras manos, que en el momento en que reunió Yaquif, nuestro patriarca, a sus hijos en Egipto, en el momento en que iba a morir, los mandó y los alentó sobre la unicidad de Dios, y sobre el camino de Dios, en el cual anduvo Abraham e Isaac su padre. Y les preguntó, y les dijo a ellos, mis hijos, quizás hay algún defecto en ustedes, quizás usted, alguno de ustedes no cree en la unicidad de Dios, etc. Quien no está conmigo en la unicidad de Dios, ¿hay alguno de ustedes que tiene algún problema con esto? Como está escrito al respecto, para nosotros... En boca, en boca, digamos, de Moishe Rabbeinu no vaya a ser que haya en ustedes un hombre o una mujer cuyo corazón se desvía hoy de Dios nuestro Señor, etc. Esto es lo que Jacob preguntó, y respondieron todos y dijeron: Shemá, Israel, escucha Israel, Jacob se llamó Israel también, papá, escuchanos, Dios nuestro Señor, es uno solo, es decir, explica Rambam, escucha de nosotros, nuestro padre, que te llamas Israel. Dios nuestro Señor es uno, es Dios uno, es el mismo, el tuyo y el mío es el mismo, y el nuestro es el mismo. Entonces, traducción literal, es interesante la expresión, abrió el anciano su boca y dijo, Jacob dijo, bendito es el nombre de la gloria de su reinado por siempre. Por lo tanto, la costumbre de todo el pueblo de Israel es decir esta alabanza con la cual alabó el anciano Israel, o sea, Jacob después de decir este versículo, Shema Israel, etc. 5. El que lee la lectura de Yemá bendice antes y después. Durante el día bendice dos bendiciones antes de la lectura de Yemá y una bendición después de la lectura de Yemá. Y durante la noche, cuando lee la lectura de Yemá a la noche, bendice dos bendiciones antes de la lectura y dos bendiciones después de la lectura. 6. La primera bendición antes de la lectura de Yemá durante el día es que Dios forma la luz, que Dios crea la oscuridad, etc. En el texto de Rambam dice, etc. Como ya expliqué, que el Rambam mismo arma un sidur, nos ofrece un libro de oraciones, al final de todo el libro de Abba, de amor. Y en la segunda bendición, empieza a Abbas oilam, un amor eterno, nos amaste, etc. La bendición a la mañana, después de la lectura de Shema, empieza verdadero y sostenido, etc. Y la primera bendición antes de la lectura de Shemá a la noche empieza mari y que Dios trae noche, la oscuridad, etc. Y la segunda bendición antes de la lectura es Abbas Oilom, un amor eterno a tu pueblo, la casa de Israel, a tu pueblo, amaste, etc. La primera bendición después de la lectura empieza Emet Be'emunah, eh, verdadero y fiel y fidedigno. Y la segunda bendición es Ashkibbeinu, haznos acostarnos en paz, etcétera. 7 la primer bendición antes de la lectura del Shema, tanto a la mañana como a la noche, empieza con la palabra Baruch. Baruch significa bendito. El Rambam va a explicar ahora leyes que están en la Mishnah, en las enseñanzas de nuestros sabios en Brokhois, sobre cuál es la forma de cada bendición. Pero aquí no es el lugar donde se explican todas las leyes de bendiciones. Hay todo un conjunto de leyes de bendiciones. Entonces aquí simplemente vamos a explicar el texto del Rambam, así como está, y en otro lugar se explicará más detalles. De hecho, nuestros sabios dicen que las palabras de Torah son pobres en un lugar y ricas en otro. <ríe> Cerramos paréntesis. De vuelta, 7, la, 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 la primera bendición antes de la lectura, tanto de día como de noche, empieza con la palabra Baruch, bendito, y termina con la palabra Baruch. El resto de las bendiciones terminan, cada una de ellas, con Baruch, con la palabra bendito, pero no empiezan con Baruch. Estas bendiciones, junto con texto de Rambam, todas las bendiciones, paréntesis, en realidad se refiere a la mayoría de las bendiciones, cerramos paréntesis, que están ordenadas en boca de todo el pueblo de Israel, ¿Quién las estableció? Edra Hazoiper. Estamos hablando de Edra, el libro de Edra, en el Tanaj mismo, en la Biblia misma. Él, junto con su juzgado, establecieron, decretaron que, digamos, estas bendiciones. Y una persona no tiene permiso de reducir o recortar esas bendiciones, ni tampoco agregar a esas bendiciones. En el lugar donde nuestros sabios decretaron sellar, terminar la bendición con la palabra boruch, bendito, no tenemos permitido no terminarla de esa manera. Y en el lugar que nuestros sabios instituyeron no terminar la bendición con la palabra bendito, Baruch no tenemos permitido terminar la bendición con esa palabra. En el lugar donde nuestros sabios establecieron no empezar la bendición con la palabra Baruch entonces tampoco tenemos permitido empezar la bendición con esa palabra. Bendito. En el lugar donde nuestros sabios establecieron que empecemos la bendición con la palabra Baruch bendito, no tenemos permiso de no empezar la bendición con esa palabra. En general el asunto es el siguiente. Todo aquel que cambia la forma que establecieron nuestros sabios en las bendiciones, traducción literal, la moneda que hicieron, formaron nuestros sabios, la forma de la bendición, cualquiera que lo cambia se está equivocando y tiene que volver para atrás en su rezo y bendecir, decir la bendición como corresponde según la forma que nuestros sabios establecieron. Y todo. Aquel que no dice, emes veyatzi, verdad y sostenido, a la mañana, y emes beemuna, y verdad y fidedigno, a la noche, no cumplió con su obligación de decir las bendiciones tal y cual nuestros sabios lo establecieron. Esto está basado en un versículo, muchísimas bendiciones están basadas, de hecho, en versículos, esto no es parte del texto del Rambam, es mi humilde explicación. El versículo dice, lehakit para decir, en, el, en los salmos, para decir, Tú a la mañana tu bondad y la bendición que se dice después de Yema, a la mañana, Emes, Beyaz, etcétera, habla de la salida de Egipto y de las grandes bondades que hizo Dios con el pueblo de Israel. Entonces, a la mañana quiere que decir tu bondad y a la noche, Emunoz, tu fidelidad en que vas a cumplir en el futuro la resurrección de los muertos y nos vas a sacar del exilio, etcétera. Y esto se dice a la noche. 8. Si la persona precedió la segunda bendición, a la primera bendición las dijo en otro orden, tanto de día como de noche, tanto antes del yema como después del yema, cumplió su obligación de decir las bendiciones, porque no hay un orden establecido para las bendiciones. A la mañana, si la persona empezó diciendo Yoitzer Oil, o sea, empezó diciendo la bendición bien, que Dios forma la luz, porque estamos hablando del día, pero terminó diciendo Maribarovim, terminó diciendo que Dios trae la oscuridad en la noche, no cumplió su obligación. Si la persona empezó de día diciendo a la mañana, Maribarovim, que Dios trae la noche, y terminó diciendo Yoitzeroir, que Dios forma la luz, entonces de ahí sí cumplió su obligación. Vamos a la noche. Si la persona empezó diciendo Maribarovim, que Dios trae la noche, y terminó diciendo Yoitzeroir, que Dios trae la luz, no cumplió su obligación. Si la persona empezó diciendo a la noche Yoitzeroir, que Dios trae la luz, y terminó diciendo Maribarovim, que Dios trae la noche, cumplió su obligación. Porque todas las bendiciones van de acuerdo a cómo termina esa bendición. Si se terminó correctamente, la bendición fue válida. Incluso si en el medio uno dijo cosas que no debía decir. Incluso si uno empezó la bendición mal, lo que cuenta es la, el final de la bendición. 9. ¿Cuál es el horario de la lectura de Shema a la noche? La mitzvá específica al precepto de la lectura del Shema es desde el momento de la salida de las estrellas hasta la mitad de la noche. Pero si pasó... Y la persona se atrasó y leyó el yema después de la mitad de la noche. Mientras sea, antes de que amanezca, traducción literal, Amudashahar, significa la columna de la mañana. Esto se refiere a los primeros rayos del sol en el horizonte. Que el sol todavía, digamos, el cuerpo del sol no salió todavía, no se lo ve en el horizonte. Son solamente unos rayos por atrás, por así decir. Esto se llama Amudashahar, la columna de la mañana. Y esto es aproximadamente, en la opinión de Rambam, 72 minutos antes de que se vea el cuerpo del sol en el horizonte. Entonces, si la persona se atrasó y no leyó el Shema hasta la mitad de la noche, y lo leyó antes del amanecer, Amu entonces cumplió, cumplió perdón, su obligación. Porque nuestros sabios nos dijeron que se debe leer el Shema hasta la mitad de la noche, sino para alejar a la persona del pecado, o sea, de no decirlo para que la persona se fue a dormir y terminó no diciendo Shema hasta que amaneció y perdió la mitzvah de decir el Shema a la noche, entonces le acortamos del tiempo para que diga el Shema y después se vaya a dormir 10. Una persona que lee el Shema de la noche después del amanecer, después de Amudashahar, de vuelta, los rayos del sol que se ven atrás en el horizonte, etcétera antes de Neitzahama, Neitzah es como florecer, antes de que florezca, entre comillas, el sol, o sea, que se vea el sol, la bola, el cuerpo mismo del sol en el horizonte, que hay un tiempo entre el Amu Doshahar y Neitzahama, el amanecer, y en la práctica que sale el sol, si la persona leyó el yema de la noche, después del amanecer, pero antes de que salga el sol, no cumplió su obligación, excepto, si sí, fue, por alguna razón, una causa de fuerza mayor, por ejemplo, que estaba borracho y se durmió, o que estaba enfermo, y este tipo de cuestiones. Y una persona que fue, fue en una situación forzada, que leyó en este tiempo el Shema de la noche, entre el amanecer y la salida del sol, no debe decir la bendición. Ashkiveinu significa, haznos acostarnos, queremos irnos a dormir, pero ya es de día, no te vas a ir a dormir. 11. ¿Cuál es el horario de la lectura del Shema de día? La mitzvá, su precepto correcto es que la persona comience a leer el Shema antes de la salida del sol. Neitzahama, antes de que se vea el cuerpo del sol en el horizonte. Para que la persona termine de decir el Shema y de bendecir las bendiciones correspondientes, incluso la última bendición después de la lectura del Shema, con la salida del sol prácticamente. Empezás antes de la salida del sol, terminás con la salida del sol. Y esta medida, desde antes de la salida del sol hasta el momento de la salida del sol, es aproximadamente seis minutos, el Rambam no dice seis minutos, el Rambam dice ya sha SHA'A literalmente se puede traducir como una hora o como un instante los comentaristas dicen que se refiere aproximadamente a seis minutos antes de que salga el sol, entonces empezás la lectura del Yemá seis minutos aproximadamente antes de la salida del sol y si la persona se atrasó y leyó la lectura del Yemá después de que salió el sol cumplió con su obligación porque el horario de la lectura de de día es hasta el final de la tercera hora del día, ahora explico esto, para quien transgredió y se atrasó y no la leyó con la salida del sol. ¿Qué significa tercera hora del día? Esto es algo extremadamente complejo y amplio. Existen en el judaísmo horas proporcional, proporcionales, perdón, Shazmanis, horas proporcionales. Tomamos todas las horas de luz y las llamamos día y las dividimos en 12. Y tomamos todas las horas de oscuridad y las llamamos noche y las dividimos en 12. Hay épocas en el año en que efectivamente son 24 horas, 12 de luz, 12 de oscuridad. Pero hay épocas del año en que las 24 horas no se dividen en 12 de luz y 12 de oscuridad. Por ejemplo, en invierno el día, la luz, es más corto y la noche, la oscuridad es más larga. Aún así, tomamos todas esas horas de luz y las dividimos en 12. Entonces tenemos horas proporcionales que son de menos de 60 minutos del día y horas proporcionales de más de 60 minutos de noche y en verano ocurre al revés el día es más largo las horas de luz y la, la noche es más corta las horas de oscuridad entonces tenemos horas de día de luz más de más de 60 minutos y horas de oscuridad de noche de menos de 60 minutos esto lo llamamos una hora la tercera hora del día que es lo que ramba me trae acá el final de la tercera hora del día estamos hablando Depende de la época del año, por supuesto, pero a partir de la salida del sol, aproximadamente tres horas, depende a qué hora sale el sol. Si sale el sol a las 6 de la mañana, son como las 9 de la mañana. Aproximadamente, de acuerdo a la época del año, de acuerdo al lugar en la tierra, si es más al norte, si es más al sur, etc. Esto va a ir variando de lugar a lugar. Ley 12. Una persona que se adelantó y leyó el Shemá de la mañana. Después de Amu después del amanecer, a pesar de que completó su lectura antes de que salga el sol, aún así cumplió con su obligación. Y en un momento de, de fuerza mayor, por ejemplo, que la persona se levantaba muy temprano para salir al camino, Puede leer en primera instancia, esto se llama Lejadjila en la ley judía, en primera instancia puede leer directamente a partir de Amodashahar, a partir del amanecer, o sea los primeros rayos del sol en el horizonte. 13. Una persona que lee después de la tercera hora del día, que no estamos hablando de las 3 de la tarde, ya lo expliqué ampliamente en las leyes anteriores, la tercera hora del día, a partir del amanecer, aproximadamente 3 horas, o 3 horas proporcionales exactas, Aquella persona que lee el Yema después de la tercera hora, incluso si fue forzado por una situación de fuerza mayor y no pudo leerlo antes, no cumplió con la obligación de la lectura de Yemá en el momento adecuado, sino que es como una persona que estudia Torah, porque al fin y al cabo Yemá es parte de la Torah, como que estás leyendo cualquier otra parte de la Torah. Aún así, la persona debe decir la bendición antes y después, durante todo el día, incluso si la persona se atrasó y leyó después de la tercera hora. Esto está basado en que en el Shema, propiamente dicho, en Parshas Vajharnas, dice Veshojh, Vekumej, en Parshas Eikip también. Cuando nosotros tradujimos, porque es la traducción correcta, cuando la, la gente duerme, Veshojh, Vekumej, cuando la gente se levanta. Pero hay quienes se puede traducir de otra manera. Veshojh, todo el tiempo que estás durmiendo, ese es el horario en que podés decir el Yemá. Vekumej, cuando te levantás, ese es el horario que podés decir el Shema. Los comentaristas preguntan, ¿y por qué no puedes decir el llamado durante todo el día? Al final estás levantado, en general, durante todo el día. Estás acostado durante toda la noche, estás levantado durante todo el día. Y en la misma palabra en al lado de la otra. Beshock, Significa cuando te vas a dormir, cuando estás durmiendo, quiero decir, toda la noche. Umecumejo, cuando estás despierto, todo el día. ¿Por qué no puedes decir el llamado durante todo el día? Y la explicación es muy sencilla. La gente efectivamente duerme durante toda la noche, básicamente. Eso es Beshock, cuando estás durmiendo pero becumejo cuando te levantás, la persona se levanta en un momento del día, no está todo el día levantándose, es verdad, está despierto durante el día, pero no está todo el día levantándose, hay un momento fijo en que la persona se levanta, el no discute por qué la tercera hora, los reyes, etc., no importa el detalle ahora, pero el punto es que hay un horario general en que la gente se levanta. Entonces, se puede leer el Shema durante toda la noche, pero se puede leer el Shema no durante todo el día, hasta la tercera hora del día.